0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast Sag mal Abi, zur Folge 6 oder 7. 6 oder 7 auf jeden Fall, ich glaube 7, glaub <lacht> weil 6 ist noch nicht online, das ja, kommt okay, aber bald. Ähm, ich bin hier mit meinem geschätzten Kumpel, der ein bisschen angepisst ist, Okan Air-Kaptan. Und äh, <lacht> weil ich privat leider ein notorischer zu Zuspätkommer bin, das sind die arabischen Gene, die rauskommen. Ich lasse es unkommentiert. <lacht> Im Business nicht. Und ich Okan ist auch ein sehr, sehr pünktlicher Mensch. Auch im Privatleben. Aber bei mir eskaliert es manchmal, deshalb tut mir leid. Alles gut. Und ähm, ich addiere mir jetzt selber immer 45 Minuten drauf. Und dann sind sogar die arabische Viertelstunde, die auch mehr als eine Viertelstunde sein kann, auch abgedeckt. Ist dann eingerechnet. Auf jeden Fall. Wenn du dann zu spät kommst, bin ich aber. Äh Wenn ich dann zu spät kommst, dann
1: canceln wir das. Okay, dann findet das auch nicht statt. Dann findet es
0: nicht statt. Machen wir das einfach so. <lacht> aber hey, wir ziehen das jetzt durch und wir, haben jetzt, wir machen schon schon die siebte Folge. Und ähm, fangen wir mit unserem Klassiker an. Was war diese Woche los bei dir, Okan? Was kannst du uns so berichten?
1: Bro, warst du schon mal auf dem Fernsehturm bei uns in Stuttgart?
0: Ja, kurz nach der Neueröffnung, weil und. die haben äh, das renoviert gehabt, ich weiß nicht, das, das war vielleicht von der Zeit, bevor du in Dachschutter gekommen bist. Okay. Da hatten die eine große Renovierung, auch das ganze Restaurant und oben das Deck und dann war ich dort, aber das ist, das ist locker fünf Jahre her, glaube ich. Ach was. Ja, 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 Krass. sehr, sehr lang. Also Und dann davor war ich zwölf war ich oder so, also ich bin nicht so oft, obwohl es eigentlich bei uns um die Ecke ist. ja. War ich nicht so oft dort, aber es ist erstaunlich, gell? Also wie, 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 wie war so deine Experience? Wann warst du dort? Ich war jetzt letzte Woche dort noch.
1: Das Ding ist halt, ich glaube, da sind halt auch immer die Car-Guys in Stuttgart dort unterwegs. Da sind halt immer diese Automenschen. Der Car-Treff. Genau. ja, yeah, yeah. Ich weiß halt nicht, wann das ist, aber ich, ich, ich erinnere mich halt so, dass da oft so Autos und so stehen. Ich weiß halt nicht, ob das deswegen auch so ist, dass man da keinem, nicht immer Bock hat hinzugehen. Ähm nee, aber ich war dort und es war richtig entspannt. Also ich stand ich stand dann da oben und hatte keine Ahnung, wo ich gerade bin. Hab Google Maps auf mhm. angemacht und geschaut so, hey, was sehe ich da von wo komme ich und was wo ist der Flughafen und so Zeug? Wo ist Metzing, Ein bisschen und mehr so die
0: Umgebung mal so sich einprägen, gell, wo wo ja, was ist.
1: Ich also das kann man sich gar, gar nicht vorstellen. Ich lebe jetzt
0: seit bald vier Jahren in Stuttgart und Boah. ich habe eine Orientierung, die ist echt grausam. Aber oh Gott, bei mir, ich, ich bin mein ganzes Leben hier, ja. äh, Orientierung Minus. Meinst du? Ja, also guck mal, ich sag dir ganz ehrlich, ich weiß, welche Stadtgebiete es gibt, ja aber wenn du mir jetzt eine blanke Map gibst, werde ich die so anordnen, wo ich denke, wo die sind. Ob das richtig ist, kann ich dir nicht garantieren.
1: Müssen wir mal machen
0: irgendwas Weil das, das können wir mal machen. Das Ding ist, Stuttgart hat eine gewisse Eigenart an sich, weil wir sind ja im Kessel und gewisse Bereiche sind über den Kessel hinaus und manche sind innerhalb des Kessels. Ja. Weißt du? Der Kessel ist sozusagen das, was in die Innenstadt ist und wenn du dann zu den Aufs- Aufsichtsplätzen gehst, so zum Beispiel ähm, wie heißt der Turm? Bismarckturm? Mhm. Dann siehst du in den Kessel rein, weißt du? Und dann ja. siehst du Bad Cannstatt, du siehst äh, die Stadtmitte und, und so weiter. Siehst du alles. Aber jetzt zum Beispiel, wo ich jetzt herkomme Richtung Hohenheim, Universität Hohenheim. Und es gilt noch als Stuttgart, aber das ist über den Kessel hinaus und fast hier an Filderstadt oder so dran. Und, äh, und, äh, und, und anderen Ortschaften. Und deshalb ist dort Stuttgart ein bisschen so rausgewachsen und ein bisschen verschickt so von der Logik. Was, ja, äh, kann was auch sein. die Stadtgrenzen angeht. Deshalb, glaube ich, macht es das ein bisschen schwer. Ich glaube auch, das Problem ist, dass ja. man
1: immer über Google Maps rumfährt. Ja, das ist, also, ich merke mir gar nicht. Ich, ich das das ist wirklich mich rein. ein Riesenproblem.
0: Keine Ahnung, von wo ich bin. Ich sag komm, dir ehrlich, fahr. ich bin heute. Bin jetzt ja vom Schwimmen zurückgekommen und ich habe heute das erste Mal geschafft ohne Google Maps. Ach was? Und ich habe mir gedacht, hey, mein Vater hat das hingekriegt und hat immer gesagt, der hat Brain GPS <lacht> und ich und es geht gar nicht ohne. Es muss mit Schildern funktionieren. Wir, haben hier, wir sind ja ein Stadt, der die meisten Schilder hat auf den Straßen mhm. äh, auf der ganzen Welt und es ist genug. Und es ist überschildert teilweise. Deshalb muss es funktionieren. Und deshalb trainiere ich mir gerade ein bisschen ein, gewisse Sachen zu finden. Vor allem, wenn ich Freizeit habe. Ach so,
1: das äh, ist deswegen die 45 Minuten geworden. Das, nein, das war es nicht
0: deswegen. <lacht> muss man ehrlich sagen, das wäre jetzt Blöv. Aber ich versuche mir gerade anzutrainieren. Also vor allem autobahntechnisch mit Schilder. Oh ja.
1: Dann weißt du auch, über wo du gefahren bist, gell? Teilweise. Und auch wenn
0: du dich verfahren, soll, verfahren solltest. Und äh, wie soll ich dir sagen, es geht schneller und ähm, du bist auch sicher, du kannst dich mehr auf die Straße konzentrieren. Weißt du, was ich meine? Weil auch wenn das GPS neben dir ist, diese paar Sekunden, wo du drauf schaust, sind trotzdem ein paar Sekunden manchmal, die irgendwas verursachen. (lacht) Ja, das stimmt schon. Und deshalb habe ich mir auch gedacht, hey, langsam musst du das auch mal oldschool lernen, die Sache. Und ähm, wie soll ich dir sagen, das sollte mal langsam funktionieren. Aber glaub mir, du bist nicht der Einzige, und meine Theorie ist auch, dass es alles an dem, an dem geführten an den Navis und alles liegt, weil wir, wir vertrauen den Dingern zu viel. Ja, und am schlimmsten schlimm. finde ich das aber. Aber da würde ich auch nicht klarkommen, wenn ich Schilder lesen würde, wenn, wenn Straßen gesperrt sind. Ach, das ist immer eine Krise, oder du irgendwas umfahren musst oder so. Du hast es Umleitung. ja auch, wenn du dann pendelst, gell? Wenn ja, du dann nach Hause fährst, Richtung, also Stuttgart Richtung Schweiz ist echt Katastrophe teilweise. Mitten in der Nacht teilweise Streckensperrung. Ja, Mann, das ist richtig. Das, das ist letztes passiert? Mein Bruder hat gepennt rechts. Ich so, what the fuck? Ich Was guck alles, ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Ich sag dir ehrlich, Glück, dass ich rausgehe, dass ich eine, eine Autobahn gefunden habe. Ich habe nur noch Schilder gelesen, irgendwie geguckt, GPS, halb Unfall mm. gebaut, mitten auf Automaschine geblieben weil Nein. drei Uhr nachts. Aber oh. irgendwie hingekriegt. Aber das ist echt ekelhaft. Also, in der, ich habe mm. das nie erlebt Richtung Norddeutschland. Aber Richtung Schweiz ist ein bisschen random unterwegs dort. (lacht) (lacht) Aber ja. ja. Und was was ging bei dir sonst die Woche? Bei mir äh, Arbeit und ich habe mich die ganze Woche drauf gefreut, dass die Armaktie kommt. Echt? Ja. Weil ich habe die schon seit paar Monaten in Beobachtung, da gibt's riesen Gerüchteküche. Und bei Gott sei Dank hat mein Bruder mich rechtzeitig nochmal darauf hingewiesen, dass es bald so weit ist. Ah, ja,
1: da hast du das IPO
0: Ja, habe ich. Schmeckt? Schmeckt hat auch geschmeckt, haben Und äh, ich dir die Chance gehabt vor Börsenbeginn mir ein bisschen was zu snacken. Danke, dass du geschrieben hast. Ja. Und auch informiert das <lacht> du. Mich. Es ist irgendwie eine Sache von Schweizer. Börsenzugang oder was auch immer das ist, das Depot in der Schweiz kann Sachen, das geht in Deutschland gar nicht. Echt? In Deutschland konnte ich nie vor IPO zeichnen. Nie. Okay. Und nicht mal eine Terminorder setzen. Ich weiß nicht, ob ich ein Konto habe oder bei der Deutschen Bank das irgendwie nicht geht oder sonst, wo noch ich noch ein Depot hatte. Sag mal, äh, wo du bist. Also ich bin nicht mehr, also jetzt hier in Deutschland, äh, habt hab die aufgelöst. Okay. Ich bin bei Swiss Quota sagt mir nichts. Die haben auch einen deutschen Zugang. Also man kann sich auch, wenn man aus EU-Bürger ist, Anführungsstriche, kann man sich auch registrieren. Und es gibt halt speziell noch einen Zugang für, wenn man in der Schweiz lebt oder Schweizer Staatsangehöriger ist. Und ähm, das ist echt super, weil es ist super modern und es sieht wirklich so wie so ein Dashboard aus. Du hast deine Aktien, du hast deine Märkte und das war super krass, weil das Problem ist, es war nicht sicher, wann der IPO stattfindet, also wann die gelistet wird. Weil der Preis hat sich teilweise verändert. Die wollten auf 47 US-Dollar launchen, mhm. die Aktie. Und dann haben sich die, äh, die Leute, die, die diesen IPO machen, haben sich auf einen höheren Preis geeinigt, auf 53 Dollar. Und dann hat sich das ein bisschen verzögert und live ist jetzt am 14. gegangen. Und da war genau der Tag, wo ich auf dem iLiver Konzert gegangen bin. Ach was. Und ich denke mir so, ma, ja verdammte Kacke, die ganze Woche mir schon so Trouble gemacht. Und wenn ich nicht rein wusste ich, dass ich eine Kopfnuss bekomme von meinem Bruder. Und, äh, und dann habe ich das Glück gehabt, dass sie am 13. schon gelistet wurde in Swiss Quota.
1: Okay, krass.
0: Und, äh, und dann ich eine Terminorder setzen konnte und ich habe für 56 das gekriegt. Und 53 war Initialkurs. Voll gut. Das ist also für mich sehr gut, Alhamdulillah. Weil damals habe ich einen riesen Scheiß gebaut mit Airbnb, RPO, habe kein Limit gesetzt yeah. und die war für 80, 70 Dollar, glaube ich. Und ich habe die für 135 gekauft. Aua. Boah. Die hat mich vernichtet, die Aktie. Also das, das ist eine der Aktien, wo ich plus minus rausgegangen bin und es mich Uch. extrem verletzt hat. Ja, das tut mir gerade Weil auch Ich weh. hätte extremes Geld gewinnen können, wenn ich nicht dumm wäre und ich wusste sowas, weißt du, ich wusste, wie das geht. Habe es aber nicht gena- gemacht, weil ich wollte äh, snacken um was auch immer.
1: Ja, was auch immer hat sich jetzt... Ja,
0: aber hat es hat, hat, sich absolut nicht gelohnt auf jeden Fall. Also jeder, der zuhört, bitte niemals ohne äh, Limit kaufen. Niemals. Ja, generell auch, man sich richtig Wenn ins ihr Bein. Ein, ohne IPO generell Aktien kaufen wollt, kauft euch niemals ohne Limit. Weil ihr werdet vom System automatisch gematcht wenn Gerade keine Aktien zur Verfügung stehen und jemand hat seine Aktien angeboten für zum Beispiel, du bist für 50 und da ist für 70 angeboten und es gibt gerade niemand äh, nichts für, zur Verfügung, dann wirst du vom ähm, System automatisch mit 70 gematcht. Äh, System. Ja, ja. Damit die Order vollfüllt wird, das ist ja das oberste Ziel und das ist so die Problematik, weißt du, der, der ganzen Geschichte. Mhm. Ähm, ja, ein liver konzert Ticket schon über ein halbes Jahr gehabt Klass. und in diesem halben Jahr versucht, dass ich sie nicht verliere. Weißt du, extra so einen Platz gesucht auf meinem Tisch. Süß. Dass sie da sind und äh, ähm, war da mit, äh, mit zwei Kollegen, die du auch kennst. Und äh, es war. Bombe. Muss ich muss mal sagen, mit
1: wem du später Bombe. warst.
0: Echt? Bombe, ich- erst habe ich Crush geschoben auf die. Okay. Dann habe ich äh, Depressionen geschoben auf deren Lieder. Okay. Und dann bin ich aus dieser Depression raus. <lacht> und dann in das Konzert, ey, das. das das musst du dir vorstellen. Du musst ich mir erstmal erklären, wer das ist. liver ist eine Künstlerin, die, nicht. die macht äh, Liebesballaden. Was? Du kennst doch Damar-Musik aus, aus der Türkei. Ja. So für die Leute, die Damar nicht kennen, Damar ist so eine sehr, sehr okay. gefühlsvolle, deprimierende Musik, vor allem Richtung Herzschmerz. Herzschmerzmusik. Und Trennungsängste ja. und vor allem typisch unsere Kultur. Du bist eine Frau, kriegst sie nicht, weil die Familie nicht will typischen Dramatiken. Also, also so generell so orientalisch, aber passt sehr, sehr gut mittlerweile, finde ich auch in der westlichen Hemisphäre, was für Themen da besprochen werden. Und es ist sehr, sehr poetisch, halt. Okay. Bei uns, weißt du? Auch im Türkischen finde ich das absolut Wahnsinn. Und es ist im Arabischen genauso. Und es ist einer der ersten Künstlerinnen, die ist relativ jung, Anfang 20, ähm, die öffentlich gemacht hat, dass sie eine sehr toxische Beziehung hatte, also auf TikTok. Okay. Und äh, ihr Freund hat sie bedroht ihr Ex-Freund damals, und die hat es dann gepostet und die ist dadurch viral gegangen. Ach was. Ja, und dann hat die einen sehr, sehr frühen Universal-Deal bekommen und äh, und hat das durchgezogen, also richtig Respekt an diese Frau, Äh, hat weitere Lieder gedroppt, hat das erste Album heißt Weißes Herz gedroppt, letztes Jahr, dieses Jahr Schwarzes Herz und die Tour auch Schwarzes Herz-Tour. Und ähm, mein Kollege hat mir äh, erzählt, die erste Tour, da hat man Tickets für 10 Euro bekommen. Also die ganz normal gestartet, ganz low. ja ist Und jetzt, wir haben Diamond Circle Tickets gehabt, also ganz vorne. Ach krass. 90 Euro. Aua. Teurer als Beyoncé und so. Aber hat sich gelohnt. Was? Teurer als Beyoncé? Ja, ja. Also in den normalen Rängen. Beyoncé, wenn du vorne bist, hast du 200, 300 Euro, ja. Ja. Aber da waren 13.000 Leute Krass. in der hans martin schleierhalle Brutal. Ist es das, das Porsche Ding? Nein, nein, Porsche ist noch größer. Das ist daneben. Okay. Aber es ist dort, wo Porsche Ding ist. Ach so? Ja. Mhm. Das ist ja ein ganze Event Area dort. Weißt du, das Stadion ist nach dort von Stufe ja, ja, auf Ja, stimmt. Ähm, und dann kam Mero. Aber was du Special mal,
1: Guest? Warte mal ganz kurz. Und wa-
0: Hava und da dann. Echt? Brutal. Aber sorry, ich hab's unterbrochen. Aber das war
1: alles diese neue Wave, oder? Die gibt es jetzt, also. Es ist die neue Generation. Mano, und Hava, die gibt schon ein bisschen länger. Das ist die neue Generation, Mero, Hava, die länger, die neue Generation ja. Aber diese Eiliver. Eilver, seit wann? Also, die wann gibt's hat vielleicht zwei Jahre. Ach krass.
0: Ja, und jetzt ist sie in einem extremen Hype, aber ich sag dir ehrlich, die hat's echt drauf. Okay. Die kann sehr gut singen und alles. Aber du merkst einfach die Macht von einem Major-Label. Ja, merkt, die
1: Marketing weil ist halt sehr. Sie hat es auch mitgemacht denen, und jetzt
0: körperlich und psychisch geschafft. Und da habe ich einen massiven Respekt, dass in ihrem Alter, die es so durchzieht, weil die hat alle überholt. Alle. Ja, Bro, aber das ist. In richtig. der neuen Generation. Und leider wird sie, auch wenn sie so eine Balladensängerin ist und eine komplette Sängerin, wird sie zur Deutschrap-Generation geklärt. Also gesetzt. Deshalb habe ich gesagt, neue Generation, weißt Ja, aber das
1: ja. Ding ist halt, ich glaube, das ist halt jetzt dieses erste Hype-Ding. Mhm. Das ist jetzt voll neu und so. Das mhm. hatte ja Apache auch. Extrem. Der ja. war ja auch, sage ich mal, mysteriös, hat sein eigenes Ding gemacht. Er ist ja auch eher hip-hop-lastig, aber irgendwie auch im deutschrap kosmos unterwegs. Und ich glaube, das wird auch wieder ein bisschen abflachen. Das ist kwacht bei jedem also, Das ist doch immer dieses, wie heißt es, gaussische hype oder irgendwie sowas? Da gibt es so immer so. Gaussisches Halbzyklus. Irgendwie gibt es so irgend so eine Hype-Tabelle.
0: Ja, ja. es, es gibt da Theorien dafür. Aber ich habe hab eine Theorie, wie es Universal mit ihr gemacht hat. Die haben sie gepackt, wo sie im Zenit ihres Social Media Hype war. Ja. Und die haben diesen Hype-Trend stabilisiert. Meinst du? Weißt du, wie die das gemacht haben? Weil du kennst leider die Künstlerin nicht, der hat es beobachtet. Und leider, weil ich so ein kleiner Nerd bin, <lacht> habe ich mir das so analytisch angeschaut, weißt Und die haben sie, bevor jetzt die Konzertreihe gestartet ist, also die Tour, Schwarzes Herz, haben die auf kleine Bühnen gepackt. Beim Formel 1 Rennen, ähm, bei YouTube Music, Live. Die haben die permanent, über die ganze Zeit, bis die Tour äh, begonnen hat, überall auf Bühnen positioniert. Schlau platziert, meinst ja, du? Ja, schlau platziert. Warum? Weil sie gar keine Erfahrung hatte in Live-Konzerte. Ja. Und ja, das Streaming geschafft, ja kaum Geld macht, wir müssen mal irgendwo mal drüber reden. Da gibt es sehr, sehr gute Daten dazu. Ähm, und glaube ich, eine Million Streams, da man kriegt ja einen Teil-Cent-Bereich, also 0,001 Cent oder so.
1: bei einem, Bro, ich glaube, hast du, bist
0: du dir sicher? Ja, ja, also die, ähm, die, ähm, die deutsche künstler haben das teilweise veröffentlicht. Echt? Ja. Yeah. Dass sie kein Geld verdienen? Nein, die verdienen Geld. Natürlich. Und so ein Summer Jam und ein Kollegah und Farid Bang, äh, also die, die, sagen wir mal, die Topstars in der Deutschrap-Szene, die verdienen richtig Kohle. Aber... Es ist einfach so, durch Merch und durch Konzerte verdienst du mehr Geld. Krass. Das ist einfach der Fall. Weißt du? Früher hat man mit Geld, also Bushido hat die Zeit mit den CDs, der hat ja Geld ohne Ende verdient damals. Weil der hat äh, spezielle Dienste gehabt, der hat nicht nur einen Euro pro CD verdient, der hat mehr verdient. Und ähm, das müssen wir mal noch äh, besser mit Daten füttern, dann haben wir eine bessere Grundlage zum Diskutieren. Und ähm, der hatte Probleme, live aufzutreten. Der hat die Stimmlagen nicht richtig hingekriegt sehr angespannt und ähm, da sie ja dieses Hype in ihrer Trennungsphase war und die Beziehung sehr sehr toxisch war, ist sie teilweise auch in Tränen ausgebrochen in diesen Konzerten Vor Ort, davor. Ja. und ähm, und auch mental schlecht und so weiter. Aber die hat sich sehr sehr stark stabilisiert, hat es dadurch verarbeiten können, denke ich. Und dadurch wirkt sie so authentisch und dadurch hat sie eine brutale Fanbase. Hey, weißt uh, du? Ja? Worauf ich gar keinen Bock hätte. Mhm
1: jetzt so wie sie das gemacht hat, hat sie ja über ihre Trennung gesungen und das sage ich mal in einem Song verarbeitet. Mhm. Jetzt stell dir vor, in zwei drei Jahren bist du so, hast du mit allem abgeschlossen und dann hörst du diese Musik immer noch. Stell dir vor, also du kannst doch nie damit abschließen.
0: Ist das schon? Das ist schon ein Punkt, wo ich mir auch denke. So, das verfolgt dich immer. Das wird dich verfolgen, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass sie Kapital ausgeschlagen hat und dadurch, dass sie das sozusagen abgeschlossen hat in einem Album. Ist für ihr Künstlerhirn ist ein neues Kapitel. Und die macht ein neues Album und führt eine neue Welle. Aber klar ah. werden die Herrschmerzlieder die verfolgen. Warum? Weil die Fanbase ja so aufgebaut wurde.
1: Bro, du hast immer ein Gesicht zu diesem Song im Kopf. 100 Prozent.
0: Sängerin. 100. Und ich weiß Aber nicht. das macht es authentisch. Weißt du, wer in dieser Liga mein Lieblingssänger ist?
1: Warte ganz kurz. Ja. Ein zweites Thema. Jetzt stell dir vor, sie hat einen neuen Freund. Und da muss ich dann die ganze Zeit anhören, wie sie so in allen Freunden ist. Das ist das schon ein bisschen...
0: Ich weiß. Ich weiß, es ist cringe. Aber deshalb, weil wir so denken, sind wir keine Sängerinnen oder Sänger. Also ich würd, <lacht> Stell dir <ja>. vor, Sängerin.
1: <lacht> so, ich habe letztens ein Meme gesehen. Ähm, da wurde 2012 oder so, hat so eine geschrieben. Ich hoffe, mein, meine erste Tochter wird auch ein Mädchen sein oder so. Und die hatte halt so einen Schreibfehler, also mein erstes Kind wollte die sagen und jeder hat sich so ein bisschen drüber lustig gemacht. Und heutzutage haben haben die dieses Meme nochmal rausgegraben und haben so gesagt, in
0: 2023 stimmt es, was sie geschrieben hat. Guck mal, das krasse Phänomen <lacht> ist einfach in Social Media, jedes Mal, wenn eine neue Plattform erscheint, werden Sachen ausgegraben von der Vergangenheit ja, Mann. und repostet. Aber ich feiere das, weil das ist das Einzige, wo ich mal denke, ey, ich komme noch mit weil es gibt so Memes und es gibt so Trends, wo ich mir sage, okay, irgendwann bin ich auch zu alt bei manchen Sachen. Aber
1: sogar ich bin zu alt. Ich bin ja auch <lacht> noch. Du bist,
0: du bist ja eigentlich in der Mitte in der Generation Nein. von diesen Sachen. Die 14. Von der klassischen Altersgruppe, ganz klassisch.
1: Die klassische, aber das kannst du nicht auf TikTok auf diese TikTok und Insta-Generation.
0: Die sind. Die aber du sind bist zu Insta-Generation.
1: Bro, aber die sind nochmal krasser. Es, es hat sich stark geändert. Es ja. gibt Memes, die check ich nicht und ich bin 22. Ich sollte eigentlich komplett äh, drin sein. Ja, genau. Ich sollte äh, Magnum Opus dieser Generation <lacht> unterwegs sein. Aber nein, diese, diese jungen Kiddies, die haben irgendwelche Bonk memes irgendwelche Halbbiest, irgendwelche Diamond Hand und das sind alles nur die, die ich kenne und die sind alle von dem Jahr passiert. Oh kann du bist Cäsar. Cäsar des Social Media. Ich bin zu alt. Thema Cäsar.
0: Ja. Ich lese gerade ein Buch. Ich ja, baue- das habe ich gesehen bei dir. Die Biografie für Caesar. Marcus Aurelius,
1: wollte ich sagen. Aber- Nein, verdammt Scheiße. <lacht> <lacht> ähm- ist, ist
0: es Caesar ist Cäsar oder es ist Markus Aurelius? Marcus Aurelius. Ma- Marcus Aurelius. Ja, Marcus, ja. Und
1: bro, auf TikTok hat sich gerade ein Trend ergeben. Da fragen Freundinnen ihren Freund, wie oft sie an das römische Empire denken. Hast du das gesehen? Muss ich dir zeigen. What the fuck? Wie oft denkst du an das, an das Roman Empire?
0: Jedes Mal, wenn ich äh, ähm, historische äh, Orte sehe, wo okay. noch Überbleibsel sind. Aber n- normalerweise denke ich nicht darüber.
1: Normalerweise nicht. Mm-mm. Okay.
0: Ich bin eher so Osmanisches Reich hängen geblieben. Wie oft? Sehr oft. Hä? Ja? Jeden Tag einmal. Siehst du? Und äh,
1: bei den Amis ist halt das Römische Empire, bei den Ausländern ist so das Osmanische ja. Reich. Aber Frauen checken nicht, dass man daran denkt. Dass man sehr oft daran denkt. Wir Männer sind auch
0: ein bisschen Schaden. So auch.
1: mindestens einmal die Woche denke ich schon auch an entweder römische Empire oder an Krieg allgemein oder so wie
0: das. Vor abläuft. allem wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, ist immer Thema. Ja.
1: Aber das Frontchecken das
0: nicht und, und auch bei meinem Vater und so, der ist ein riesiger Fan von so Kriegsstrategien und Feld äh, und äh, auch Ereignisse historische Ereignisse, die passiert sind und Konflikte. Und ich habe das so ein bisschen mitbegeben bekommen, aber auch wenn du das nicht hattest, hast du absolut recht. Du denkst ab und zu dran einfach. Aber das ist
1: was random, gell? Ja, genau. Und auf TikTok ist gerade voll der Trend, dass äh, Frauen ihre Männer oder Freunde immer danach fragen, wie oft sie denken und die kommen alle nicht drauf. Klar, das ist halt, sehr viele Männer machen.
0: Weißt du, an was es auch liegt? Was? Wir Männer in dieser Arbeitswelt. Wir sind Krieger. Nee, wir sind schon Krieger. (lacht) Nein, das hört sich jetzt voll dumm an, auch für manche. Guck ja, mal, wir Kling. haben ja Jagdinstinkte. Ja. Wir haben ja auch, den, äh, wie soll ich dir sagen, Männer können sich sehr, sehr schnell strukturieren. Meinst du? In Teams aufbauen, ne? das ist wissenschaftlich das. bewiesen. Ähm, äh, und wir haben einen gewissen wie solchen Trieb einfach und ich glaube, der ist mitten, das ist äh, so eine Art, wie soll ich dir sagen, äh, Männlichkeitsinstinkt, sage ich, mhm. aber wenn du jetzt zum Beispiel einen Bürojob hast, das, was wir eigentlich jetzt so machen. Wo hast du dein Kriegergefühl drin?
1: Schwierig. Ja, ja das stimmt schon.
0: Ich hab das, wenn ich Sachen abschließe. Also wenn ich den Auftrag krieg und ihn abschließe. Echt? Das ist so wie Beute und so, weißt du? Da fühlst du dich wie ein Löwe. Dann fühlst ich mich wie ein Löwe. Krank. 100 Prozent. Und das ist so, aber du hast es nicht täglich. Du hast, guck mal, man ist damals, es gab keine Supermärkte und so alles, das wisst ihr alle. Man muss ja jeden Tag gucken, wo man bleibt. Und ähm, ich glaube, wir sind mental und in, in diesem Bereich vielleicht nicht ausgepowert als Männer. Ja, und dann denken wir immer dran, meinst du? Und deshalb, glaube, ich denken wir dran. Und ich glaube, und es, es gibt zum Beispiel Sachen, ich vielleicht mehr die die Fußballer unter euch werden es kennen, ähm, die Hooligans zum Beispiel von VfB und von anderen deutschen Clubs, Die treffen sich manchmal nach den Spielen und klatschen sich <lacht> auf Feldern. Hooligans sind schon crazy unterwegs. Ja, ja, nur deswegen. Und zum Beispiel ist es ein Riesentrend sogar in in Großbritannien, so im Raum London, dass auch elitäre Leute sich treffen und klatschen.
1: Zitierst du gerade Fight Club, den Film?
0: Das ist ähnlich wie Fight Club, ja. Aber über Fight Club redet man nicht. Achso, scheiße, erste Regel (lacht) gebrochen.
1: Wusstest du, dass Fight Club von einem schwulen Typen geschrieben wurde und das als Sozialkritik eigentlich eine Satire ist und sehr viele dieses Ding als... Das zerstört es jetzt. Ja, und sehr viele sehen das als so Sigma-Alpha-Mail-Film zur Motivation und so. Aber das ist eigentlich komplette Satire.
0: Aber ich bin mir sicher, die, die den Film gedreht haben, denn der bestimmt ja, das Drehbuch ein bisschen verbessert. Wahrscheinlich schon. Ja.
1: Aber das war der Ursprung davon. Brutal. Das glaubt man kaum, gell? Ich muss diesen Fact noch nochmal double-checken, aber ich bin mir fast sicher, dass es so war.
0: Ich muss jetzt. Ich das kann aber wirklich so sein. Weißt du warum? Weil das ist so diese pure, ekelhafte Männer wollen sich klatschen. Genau. Film. Aber der er war Legende. Der war Legende. Und ist klar. noch Legende. Ist, Le- ja klar. Jed- aber das gibt es wirklich halt. Also äh, durch Fight Club wurde das alles nochmal richtig gehypt.
1: Oder meinst du, Bro, das Ding ist, dass bald ein Krieg bevorsteht und alle Männer gleichzeitig so einfach an Krieg denken? so Schwarmintelligenz jetzt nochmal kurz um das andere Thema
0: das kann sein es gibt, eine, es gibt zum Beispiel ein Phänomen in der Biologie das heißt ich weiß nicht der Hidden Warrior okay. Phänomen oder der Sleeping Warrior Phänomen ich bin mir nicht sicher und es ist das zeigt dass in Zeiten von bevor ein Krieg ansteht viel 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 mehr männliche Kinder geboren werden ach krass das ist brutal das ist statistisch nachweisbar Meinst du,
1: dass es tatsächlich etwas zu tun hat, dass ein Krieg bevorsteht oder dass einfach vielleicht die Menschen in der Zeit mehr gestresst sind und, und unter Stress mehr Jungs oder so entstehen?
0: Also ich sag dir ehrlich, als das mit der Ukraine äh, angefangen hat ja. und spekuliert wurde, dass äh, äh, Putin vielleicht eine, also die Atombombe zündet oder so Ja. oder dass also auch vor allem, weil Biden gestachelt hat und der Penner den dazu bringen will, denke ich persönlich, so meine Logik. Habe ich gemerkt einfach, hey, alle haben irgendwie Bock auf Krieg, die Nation. Weißt du? Jeder hat sich sofort eingemischt, jeder hat sofort Waffen geliefert. Dann habe ich mir gedacht, Maher, was kannst du, wenn was passiert? Mhm. Und, ich habe mir, und dann habe ich mir gedacht, haben wir Bunker in Deutschland? Wie soll ich meine Familie schützen? Wie funktioniert das Sache? Und ich habe mir wirklich intensiv darüber Gedanken gemacht und sehr, sehr viele Geschäftsleute, mit denen ich chill und auch meine Freunde haben viel darüber geredet. Was machen wir dann? Ja. Werdet ihr bereit zu. Klasse, die erste Frage war, weil vor allem mit den Leuten, mit denen ich aufgewachsen bin, würdet ihr für Deutschland kämpfen? Und? Ich sag ehrlich, ich würde, aber nur um meine Umgebung zu schützen und nicht die Politik und nicht das Ideal. Okay. Und der Rest, also keiner wollte kämpfen, also die anderen gar nicht. Ja, okay. Also, das ist so, die würden sich um ihre Familie kümmern, aber die würden direkt aus dem Land rausgehen. Ich sag dir ehrlich, das Problem ist, ich würde fürs System nicht kämpfen, weil es teilweise den Krieg geschürt hat. Also in diesem exakten Fall mhm. denke ich das. Und ähm, ich das Coole ist jetzt und deshalb war es bei mir auch nicht nur rein eine, wie gesagt, eine Business-Entscheidung, in die Schweiz zu ziehen oder auch eine persönliche, was so zu, wenn, wenn zukünftig irgendwelche knöpfe auf die Welt kommen. Und ich das Schulsystem und das Bildungssystem dort mehr mag. Das war auch ein, Entsche- auch ein Punkt damit, wo ich es dann gesagt habe, ich ziehe es auf jeden Fall auch durch, dass man dort jeder hat einen Bunkerplatz. Wir haben einen Bunker zum Beispiel bei uns. Ach krass. Bunker, der ist gefüllt. Immer Nein. ready. Lüftungsanlage ist gewartet. Alles. Okay. Und ähm, wenn du keinen Bunkerplatz hast, gibt es ist eine Vorschrift, dass der Eigentümer vom Gebäude äh, oder die Gemeinde, die einen Bunkerplatz zur Verfügung stellen muss. Echt? Mhm. So ist es in der Schweiz. Und in der Schweiz gibt es sogar mehr Bunkerplätze als Menschen. Nicht schlecht. Ja. Und äh, wie soll ich dir sagen, Im, Ner- im Ernstfall passt es. Ich habe auch meine Eltern eintragen lassen. Ähm, und das Ding ist einfach, wie soll ich dir sagen, ähm, wir sind in einer sehr so fragilen Welt, weißt du? Und ähm, das ist so, es kann sein, da hast du recht, dass wir uns deshalb mehr Gedanken machen. Aber ich glaube, der Mann, sagen wir mal, der Prototyp-Mann, nach Fight Club, denkt immer ein bisschen an Krieg nach. Weil wie soll ich dir sagen, mein Vater hat mir immer gesagt, als ich 14 oder 16 war, in deinem Alter haben, haben die Leute Kriege geführt. Mein kommandiere? Du warum stellst du dich so an? So, das ist so typisch arabischer Vater.
1: <lacht> hast du auch früher als Kind immer so ich gegen die Welt und so Fantasien gehabt?
0: Nicht ganz, sondern okay. Kopf gegen die Wand eher.
1: Was heißt Kopf gegen die Wand?
0: Also bei, bei mir ist so, muss man wissen, ich bin brutaler Dickschädel, hast du bestimmt auch mal schon gemerkt. teilweise Ich sehe mir auch gewisse Dinge auch nicht ein, weißt du? Ich ziehe so mein eigenes Ding durch oder ich zwinge die Leute. Es zwingt die jetzt nicht direkt, aber ich habe einfach so einen harten Dickschädel, dass ich einfach mein Ding mache, okay? Ähm, Das hat sehr, sehr viel Erfolg verursacht, Alhamdulillah, aber in meiner Kindheit massive Probleme verursacht. Und ich war nicht immer gegen die Welt, Okan. Ich war immer gegen Ungerechtigkeit. Okay weil äh, ich selber das erlebt habe einfach in der, in der Schulzeit und ich es hasse, wenn ich ungerecht behandelt werde oder andere ungerecht behandelt werden und dann bin ich immer eskaliert weil, guck mal der, der, die meiste Bevölkerung oder die meisten Leute die in deiner Klasse sind was sollen die wie sollen die dir im Weg stehen mein Gott auch bei dir in der Firma ja es, wir sind also. ja nicht im Kriegszeitalter ja gut, das stimmt Wenn du die beleidigst, wird dich niemand abstechen in Deutschland. Ah, Sagen ja. wir mal in der, in der Arbeitsumgebung, wo Kameras sind. Ja, okay. Sagen wir es mal so. Mittlerweile haben sich auch die Zeiten geändert, du hast recht. <lacht> Aber w- w- warum hast du das erwähnt? Wie bist du drauf? Bro, ne, äh, tatsächlich dieses Roman
1: Empire und dies und das. Ich lese ja gerade dieses Buch von Marcus Aurelius und das war ja so ein Herrscher oder ein Kaiser irgendwie. Und ich denke mir so, wenn ich in der Position wäre, wie würde ich, würd ich herrschen können, wenn ich jetzt so, so oldschool im römischen Empire unterwegs wäre, wie würde man da mit den Menschen umgehen? Weil das ist jetzt schon sehr, sehr politisch. Wie würdest du dich führen wollen? Wie würdest du deine Ideen durchbringen wollen? Und wie würde ich das auf die Neuzeit anwenden? Weil ja, sage ich mal, es jetzt keine Empires mehr gibt mit so einem Menschen, der, der jetzt an der Spitze sitzt. Aber du hast tatsächlich ein Unternehmen oder wenn du jetzt auch in einem Unternehmen als Mitarbeiter unterwegs bist, bist, musst du ja auch ein bisschen taktischer denken, was nicht immer jeder macht, was ich bisher auch nicht so ganz gemacht habe. Aber da kommt halt jetzt gerade so dieses dieses Gedankengut, dass man auch ein bisschen taktischer sein könnte und das Ganze auch ein bisschen, nicht politisch, aber geplanter angehen kann.
0: Da hast du absolut recht. Das Ding ist, die meisten äh, agieren random. Ja, nach Emotionen und ich möchte mich da ein bisschen von... Emotion ja, aber auch, wie soll ich dir sagen, aus Unwissenheit. Meinst du? Ja, weil, guck mal, die meisten denken nicht taktisch. Guck mal, stell dir vor, du, bist, du hast ein Unternehmen, mit nur fünf Leute, okay? Du hast einen Geschäftsführer und vier Mitarbeiter. Jeder der Mitarbeiter hat genau eine Aufgabe. Einer stellt das Glas hin, einer füllt das Glas hin, einer trinkt das Glas aus und der andere wischt Und die machen jeden Tag das Gleiche. Warum sollen die strategisch handeln? Wenn der Prozess schon vorgibt, wie die arbeiten sollen. Ja, damit sie Und die immer, also es ist wie gesagt, es ist eine sehr künstliche Welt und es gibt auch keine anderen Ziele. Die nehmen das Geld und essen, kacken, pennen, stehen wieder auf, waschen sich, gehen zur Arbeit. Okay. Dann würde, wie soll daraus Strategie entstehen? Daraus.
1: Vielleicht kannst du erstmal anfangen, deine Schritte zu optimieren. Aber wie
0: soll diese... Es gibt ja keinen Impuls. Vielleicht willst der Besitzer von dem Glas nicht dafür. Meinst du? Es, das, ist, das ist, Guck mal, die meisten, das ist einfach so, mein Vater hat es mir immer manchmal gesagt, ähm, wenn, wir, wenn wir gemeinsam reisen, sagt er mir immer, ich bin dein Schaf, ich folge dir blind. Und um dieser der Spruch, Chef der Hirte. Ja, ich, ich will mich jetzt nicht als Hirte bezeichnen, aber das Ding ist, das merkt man einfach, menschliches Verhalten, wir haben auch Herden Herdenverhalten, Herdenzüge. Okay. Und ähm, da gibt es eine ganze Statistik darüber. Also, also statistische Phänomene und auch, auch psychologische Analysen, warum das so ist. Aber das ist bei dem Menschen so, dass wir, wir wollen ja, wir sind ja gesellige äh, Wesen. Wir wollen wir wollen gut. Wir wollen gut Tiere sind wir nicht, das, Ach, <lacht> aber das ist ein bisschen islamisch, aber das ist nur meine, das ist meine Überzeugung. Das Ding ist, wenn du, du willst ja, dass deine Familie dich mag und dass deine Eltern da ja stolz auf dich sind. Ja. Wenn du in der Firma bist, wirst du ja respektiert werden und für die Sachen, die du machst, natürlich entlohnt werden. Okay? Ja? Ja. Und äh, wenn du sagst, wenn du jemand bist, der sagt, hey, mir ist Karriere wichtig und ich will jetzt nicht einfach in der Position bleiben, strebst du ja ein Ziel an, besser zu werden. Und umso höher du kommst, umso mehr ist es nicht mehr Routinearbeit, sondern das ist pure Politik und Strategie. Und deshalb finde ich das toll, dass du solche Bücher liest, weil bewusst strategisch zu handeln und sich auch bewusst zu zügeln, wenn die Emotionen stark werden, ist eine Sache zum Beispiel bei mir, die ich immer kontrollieren muss. Weil ich bin jemand vom Grundtyp her impulsiv. Und ich musste das lernen, das habe ich schon mal erwähnt, diplomatisch zu denken. Und Sachen mal liegen zu lassen, damit ich meine Emotionen abkühle und dann handeln. Mhm. Weil es ist einfach so, dass als Selbstständiger oder auch als Führungsperson oder auch wenn ihr ein Projekt leitet, egal was, verursacht ihr massiv Schaden. Wenn man impulsiv handelt. Und vor allem, also wie du gesagt hast, sehr emotional. Emotionale Intelligenz ist wichtig natürlich, vor allem das Bauchgefühl finde ich wichtig, weil oft sch- tut das Bauchgefühl einen vor sagen wir mal, großen Fehlern äh, bewahren oder bisschen, oder vielleicht diesen Moment ra- äh, verursachen, was man ein bisschen zögert, weißt du? Aber zum Beispiel, jetzt, dass jetzt ob jetzt Kriegstaktik in der Arbeitswelt funktioniert, denke ich schon, geht. muss halt ein bisschen abwandeln. Es geht ja nicht um die Leute umzubringen, sondern einfach um Gewinnen. Ja, klar. Weißt du? Und ähm, ich sag dir ehrlich, ich, ich habe mir manchmal gewünscht, als Furz, so mit 16, in der Welt zu leben, im Osmanischen Reich, wo Feldherren wirklich jung waren. Um einfach zu wissen, wie sind die aufgewachsen, was hatten die für ein Mindset. Okan, Was muss man für ein Mindset haben, mit 14, 16 ganz die ein ganzes Herz zu führen. Bro, aber die werden ja
1: dahingehend äh, großgezogen. Also zum Beispiel in diesem Buch von Markus Aurelius, ja. der Dad von ihm war schon Kaiser. Mhm. Und in, in seiner gesamten Jugend oder also in diesem Buch, vielleicht erzähle ich kurz da was dazu. Das, das ist ja super, weil ich das, das hatte, leider nicht gelesen. Das heißt Selbstbetrachtung und er hat da, oder das ist, der hat da zwölf Schriften sozusagen geschrieben, das als Tagebuch oder als Weisheiten, die er über sich selber weiß, geschrieben und die wurden dann irgendwann gefunden und veröffentlicht als dieses Buch Selbstbetrachtung. Was er in dem Buch gemacht hat, ist, er hat tatsächlich sein Leben und alles, was er weiß, ähm, (lacht) niedergeschrieben als Weisheiten. Und zum einen hat er halt geschrieben, dass er sehr gute Lehrer hat zum Beispiel, dass sehr viel in seine Bildung gesteckt wurde. Da war zum Beispiel, oder er meinte zum Beispiel, es ist wichtig, dass mein Vater mich in die allgemeine Schule geschickt hat, aber in der privaten Zeit mich mit Privatlehrern ähm, unterrichtet hat, was den Vorteil hat, dass ich weiß, wie das Volk zum Beispiel äh, denkt und was die wissen und aber auch durch den privaten Unterricht, dass ich da mich fokussieren und mehr lernen konnte und so weiter. Also das ist ein sehr interessantes Buch, wie er damals gedacht hat und das ist auch so, glaube ich, sehr, sehr ehrlich über sich selber geschrieben, weil er das Buch nicht veröffentlichen wollte, sondern wirklich als Tagebuch geschrieben Krass. hat und da merkt man auch schon, dass er seit seiner Kindheit daraufhin also hingerichtet wurde Kaiser zu werden. Alles in seinem Leben hat den Sinn und Zweck, ein guter oder seinem Volk zu dienen. Und das ist sehr sehr interessant, dass er wirklich dieses Mindset hat. Ich muss dem Volk etwas Gutes tun. Ich muss ein guter und bodenständiger Führer sein. Der hat auch, ich denke, der war bestimmt auch ein bisschen äh, nicht abgehoben, aber schon Bestimmt selbstbewusst, aber er hat in seinen Schriften immer probiert zu sagen: Hey, ich möchte bodenständig sein. Ich möchte auch nicht. Also, er meinte zum Beispiel auch: äh, Zu Hause muss ich jetzt nicht in den äh, krassesten Klamotten chillen und sowas. Hat er auch geschrieben. Also, ist extrem interessant, wie er damals schon gedacht oder wie er gedacht hat und wie er zu einem Kaiser hoch erzogen wurde. Und ich gehe auch sehr stark davon aus, dass. Ähm, klar, die Genetik und deine Auffassungsgabe extrem viel ausmachen, also wie so dein Kopf funktioniert und wie es klickt und so weiter. Aber du auch, glaube ich, sehr viel durch Bildung, durch Wissen, durch Training, durch, sage ich mal, Willen, dich in sehr, oder dich sehr weit entwickeln kannst. Und ich denke, das ist auch etwas, was man sich immer vorhalten muss und nicht sagen kann, ja, das kann ich nicht, sondern was muss ich tun, damit ich das kann?
0: Stimmt, aber es ist es, mal. Ist lange
1: hergeholt, aber.
0: Ist lange, ja, aber es ist, es ist wirklich interessant. Die Römer waren schon, wie soll ich dir sagen, richtig weit. Ja, ja. Was so Bildung, Schulsystem und so weiter angeht. Und ähm, damals war, war einfach so eine Sache, das war einfach eine Sache von gestandenen Familien und auch Leute, die Geld haben. Da waren Ach. auch die Gruppen kleiner. Beispielsweise, ja. da kann ich dir auch was erzählen: ähm, Es gibt eine gewisse Methodik, wie man, wie man was beibringt. Und weiter gibt also in der arabischen Welt bis zu Mittelasien, auch wie gesagt, auch die Türkei. Es gibt Frontalunterricht. Und das nur mit, mit dem Gelehrten und zwei bis drei Schülern maximal. Ach was. Und ähm, die werden unterrichtet, dann wird es durchdiskutiert und dann werden die abgefragt. Permanent. Mhm. Und die Gruppen sind extrem klein. Und wenn die fertig sind, und es kann Jahre dauern, ähm, bekommen die auch ein schriftliches Zeugnis, bei wem die gelehrt haben und bei wem ihr Lehrer gelehrt hat. Ach was. Und ähm, das ist zum Beispiel, als, als ich in Usbekistan war, ähm, die großen Schulen von ähm, vom Bukhari, Imam Bukhari, äh, einer, der, einer der größten islamischen Rechtsgelehrten, äh, war das genauso wie in Damaskus auch. Und mein Vater hat sich erinnert, das war sogar zu seiner Zeit immer noch so. Und mein äh, Opa war, hatte auch einen Gelehrtenrang und hat auch so unterrichtet. Ach was. Und es wurde Jahrtausende so gemacht. Also sogar vor islamischer Zeit. Weil äh, es ist so, und dieses das haben die Römer auch gemacht mit kleinen Gruppen. Und, äh, und dann halt privat, die, die sich das leisten konnten. Und da hast du natürlich eine viel weitere Bildung. Und dadurch, dass du mit deinem Lehrer oder Gelehrten das diskutieren kannst, auch deine Meinungen, deine Sichtweisen zu den Themen mit jemandem ausdiskutieren kannst, der richtig weise und weit ist, formt das Wissen in einem noch viel weiter. Und das sehe ich hier auch bei dem Markus Aurelius. Das ist so, dass es dadurch, wie du auch gesagt hast, dass es auch dem, dem Volk näher, dadurch, dass er Privatunterricht hat und die Leute auch vielleicht vom Volk sind oder auch von der Schule mhm. er, äh, Kontakt hat, dass, dass er da sehr extrem gut unterrichtet wurde. Aber wir haben auch Ausnahmetalente. Was die Herrscher angeht oder auch so Kriegsherren, die vom äh, in einem kleinen Elternhaus kamen, einfach durch Intelligenz und Geschick. Weißt du, wer mich interessieren würde? Ja. Napoleon. Ich kenne seine Geschichte leider nicht. Ich, es wird Film, es kommt ein Film raus, da können wir Echt? vielleicht rein. Ach was. Wenn du Lust hast. Ich glaube, der war auch richtig krass unterwegs. Napoleon also. ist jemand, der mich auch extrem interessiert, weil der ist eigentlich in unserer Moderne. Ja. Weißt du, das ist einer der letzten die großen Kriegsherren. Ja, das stimmt tatsächlich. Weißt du, äh, und dann halt leider die Weltkriege, aber, aber er hatte halt die Ursprungsidee von Europa, von mhm. Einheit, von dass man diese kleinen, zerfetzten Staaten, vor allem in Deutschland, harmonisiert der hat kleinere Fürsten, ihren Länder weggenommen, den Königen gegeben. Dadurch hat er das Land zum Beispiel besser beherrschbar gemacht. Diese ganzen Gedankengebungen. Das war, Napoleon war so weit seiner Zeit voraus und hat auch diese, diese, wie soll ich sagen, das Bild von, wie unser heutiges Europa funktioniert, das hat er extrem geprägt. Und wir sollten auf jeden Fall mal schauen jetzt nach dem Podcast, wann der Film kommt Dann und gehen wir gemeinsam reingehen. Und dann können wir dann auch gemeinsam diskutieren darüber. Ja, dann muss ich aber davor aber da muss ich mich ein bisschen Buch anlesen. Lesen. Ja, ja, ich muss mich auch ein bisschen also anlesen. Sonst, sonst verbreiten wir Halbwahrheiten und das wäre nicht so gut. Auf korrekt. jeden Fall dann sonst. Und wir wissen dann auch nicht, ob der Film authentisch ist.
1: Und dann können wir immer noch Dinge an Napoleon denken. Napoleon war ein kranker Typ.
0: Und warum ich Sympathien hat der war auch klein wie ich. <lacht> Kennst <lacht> du? Wahrscheinlich kleiner, aber ich weiß es nicht. Aber ja. <lacht> aber
1: der, die Durchschnittsgröße damals war ja auch nicht so hoch. Deswegen war Napoleon, glaube ich, auch... Nicht so extrem klein. Der war, glaube ich, so Durchschnitt. Weil die Menschen damals waren nicht so groß. Aber auch
0: zu seiner Zeit war der klein. Anscheinend. Bist du, bist du sicher? Ich muss mir das nochmal durchlesen. Wie du gesagt hast, wir wollen keine Halbwahrheiten jetzt hier ähm, rumstreuen. Ja, okay, dann. Aber es gab immer, wie gesagt, Völker, die größer waren. Völker, mhm. die gr- kleiner waren. Aber grundsätzlich, hast du recht, in unserer heutigen Zeitperiode, durchschnittlich sind Leute viel, viel größer. Mhm. Und ich glaube, es ist, 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 ist eine hundertprozentige Sache, dass es an der Ernährung liegt. Klar. Weißt du, wenn du nach Asien schaust, Japan, Korea, China, brutal.
1: Bro, wenn du halt diesen Sprung in die Steinzeit machst, dann war es halt normal, dass du nicht jeden Tag essen konntest. Klar. Und heutzutage ist es dreimal täglich
0: gefühlt. Und äh, du hast auch
1: alle deine Nutritions. Klar. Weißt du? Damals Äh. war der Körper viel extremer aus oder auf extremere Essens oder Perioden ohne Mhm. Essen
0: ausgelegt. Das war eigentlich ein permanentes, intermediäres Fasten. Ja. Damals, weißt du. Aber ja, mal schauen. Also ich sag dir ehrlich, bis haben wir das jetzt in unserem Kopf reingesteckt, diese Kriegsthematik. Aber es gab Dinge, Es ist das war das war brutal. Weil guck mal, die, ich, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich kann mir immer noch nicht das so ein... Also ich kann mir nicht vorstellen, wie es war, auch im Zweiten Weltkrieg oder auch bei Napoleon, als einfacher Soldat für diese Sache zu sterben. Für deinen Führer, weißt du, für deinen Kommandeur, Kaiser oder was auch immer. Kennst du das? Weißt du?
1: Ja, Das ist krank. Ich habe da zwei Dinge, Punkte. Kennst du zum einen das Buch äh, Psychologie der Massen? Ja. Ist gut, oder? Das ist richtig gut. Und ähm, ich denke, da hat es ein bisschen was dazu, zu, damit zu tun, dass du als Masse sozusagen äh, bei so einer Kriegssituation oder bei einer extremen Situation bist du eher als große Gruppe unterwegs und da bist du nicht ein einzelnes Individuum klar du bist du als Mensch bist zwar Individuum der Masse aber trotzdem wenn sich eine Menschenmenge versammelt gehe ich stark davon aus dass man so so ein Gemeinschaftsgefühl hat und auch so das Individuum ein bisschen verwischt also du hast nicht mehr so ein starkes Ich-Gefühl sondern es kommt eher ein Wir-Gefühl auf und ich denke Gepaart mit äh, starkem Nationalism- Nationalismus, was wir zum Beispiel heute hier nicht haben, aber in anderen Ländern, mhm. zum Beispiel USA. die USA, ich glaube, da gibt es ganz viele die Schulen, die auf dieser Amerika-Flagge jeden Morgen ihre Hymne singen und so weiter. Das, das ist in
0: vielen Ländern so, zum, also, ja. zur, also in Syrien war das, oder ist es sogar teilweise immer noch so, ja. wie es meine Mama mir erzählt hat, und die musste das auch. Damals, ich weiß nicht, wie war es bei weißt du deinen Eltern, ob die das leider, gemacht haben? Leider nicht, also weiß ich leider nicht. Ich habe das auch nur aus Zufall erfahren, ich hätte das nie so random erfahren. Habe ich jetzt nicht nachgefragt. Aber frag mal, frag mal nach, frag mal, mich auch interessieren, kannst du ja mal nach dem Podcast mal erzählen, ob die ja. da die Hymne gesungen haben äh, morgens und wie soll ich dir sagen, aber ich glaube damals für eine Sache zu sein, äh, zu kämpfen, war anders als heute. Weil es gibt, also vor allem, wenn man sich so die Dokus anschaut von den, äh, von, den von den moderneren Kriegen 90er, 80er, 2000, also Irak, Afghanistan ja. und die Kriegstraumata von den Leuten ähm, vor allem nicht für die ersten Soldaten, also die die direkt zum Beispiel 9-11 gegangen sind, sondern die, die danach gefolgt sind haben viel, viel, viel mehr damit zu kämpfen, dass die Sache, für die die gekämpft haben, nicht richtig solide war. Und da gibt es sehr, sehr viele amerikanische Soldaten, die sich auch im YouTube und auch in Dokus geäußert haben, dass sie verarscht wurden, dass ihre Freunde gestorben sind. Für Mhm. eine Sache, die nicht existiert hat. Vor allem für diese Thematik, weißt du, ähm, mit Saddam Hussein, dass es keine biologischen oder chemischen Waffen gab. Dass Mhm. es gefaked war. Was auch mittlerweile, Gott sei Dank, nicht nur eine Verschwörungstheorie ist, sondern bewiesen wurde. Und dass die CIA damals das gefälscht hat oder der NATO dann vorgezeigt hat und dass, dass man diesen Krieg pusht. Und damals, dadurch, dass wir diese ganze ich hatten, kein Internet, kein, wie gesagt, nur Zeitungen, waren wir ja fokussierter, gepolter. Und wie du gesagt hast, die Gruppendynamik noch extra dazu. Und, aber was für ein, wie soll ich dir sagen, ich habe Respekt vor allen Leuten und auch für die Verstorbenen, die für eine Sache gekämpft haben, die ehrenvoll war. Wie gesagt, und äh, was und Positives wollten und sich befreit haben oder was auch immer. Ich glaube, also
1: glaub, wir sind uns auch tatsächlich nicht so immer bewusst, wie viel Leid die Menschen ertragen mussten, damit wir heute hier sitzen können, wo wir hier
0: sitzen. In Frieden.
1: In Frieden, weißt du? genau. Wie viele Menschen gestorben sind, wie die sich alle aufgeopfert haben. Das und ist das, was ich
0: gemeint habe, weißt du? Das ist einem nicht immer bewusst, glaube ich. Ich glaube, wir sind, guck mal, wenn als wir geboren wurden, ja sogar ich <lacht> bis heute wir haben keinen Krieg erlebt ja das stimmt und wo wir gelebt haben haben wir keinen Krieg erlebt mhm. und das ist also es gibt so Sprüche und sorry wenn ich mich wenn ich falsch zitiere dass gute Zeiten schwache Männer produzieren ja und deshalb deshalb war so meine Angst als der Ukraine Krieg angefangen hat und das alles gestachelt hatte Ich bin in der Lage, strategisch zu handeln, weil ich einfach auch sehr, sehr viele Kriegsliteratur gelesen habe und durch meinen Vater und dadurch, was ich auch mit ihm noch für Dokus geschaut und durchdiskutiert habe und Bücher und Co., dass ich strategisch handeln kann und dass ich eine Einheit auf jeden Fall führen könnte. Auf jeden Fall. Und schießen kann ich auch und alles. Also mit der Waffe umgehen kann ich. Nicht in Deutschland. Ich habe das im Urlaub gelernt, für den Verfassungsschutz und so, falls ihr bei mir anklopfen wollt.
1: Ich habe keine Ahnung von Waffen. Ich <lacht> also, äh, mir gar nicht es deshalb,
0: Also, ähm, es war immer so faszinierend davon, weil ich habe ja Ego ich habe ja mit Strike mit 8 angefangen. Ja, Bro, aber. Und so, aber, aber ich weiß nicht, ob ich nicht mehr in die Hose kacken würde. Sorry fürs Wort, aber wenn dann vor mir eine Granate explodiert oder hier mal wirklich bombardiert wird, ob ich mir nicht komplett einscheißen würde, weiß ich nicht. Ich denke schon. Also ich glaube sehr ich bin, stark. Glaub ich auch.
1: Ich glaube sehr stark, dass Menschen, die Krieg erlebt haben, und Menschen, die keinen Krieg erlebt haben, nicht gleich auf das Leben schauen können. Wenn du dieser Brutalität ausgesetzt bist, wenn du dir bewusst bist, mein Gegenüber will mich wirklich töten, glaube ich, dass es dich dein ganzes Leben lang mitnimmt. Und dass du auch jetzt auch im Kopf hast, ich muss mein Gegenüber töten. Und, so, ja. Ja, und auch dieses Gedanken, ich muss jetzt mein Gegenüber töten, weil ja. sonst tötet er mich. Das ist ja alles, ähm, sage ich mal, eine Erfahrung, die ist ein Ausnahmezustand. Und wenn du das nicht hast, kannst du so viel lesen, so viel machen, so viel tun. Wenn du es nicht erlebt hast, denke ich nicht, dass wir diesen Umfang von Krieg verstehen können. Kann ich mir sehr schwer
0: vorstellen. Das werden wir, glaube ich, nie. Und ich hoffe, wir werden es auch nicht. Ich hoffe auch, wir werden es niemals machen. Was ich und? bei mir gemerkt habe und wo ich nicht gedacht habe, dass ich in der Lage bin, weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, ich habe einen Terroranschlag erlebt.
1: Ach was, hast in du In Barcelona. Erzählt? Nein,
0: echt? Da, wo die äh, Leute mit LKW, und dem, äh, nein, der mit dem Auto reingefahren ist. Echt jetzt? Und auf der Passage die Leute umgebracht hat, ich war da genau vor Ort. Nein. Ja, und ähm, ich war dann im Supermarkt. Ich war, mhm. Reduziere es mal kurz, ich kann mir mal länger drüber erzählen. Äh, weil ich mit meiner Mutter und meiner Schwester und wir waren im Supermarkt und auf einmal stürmen alle Leute in das Ding rein. Und absolute Chaos. Und ich hab mich ich war komplett in Ruhe. okay habe meine Schwester mir gepackt und habe ihr gesagt, folgt der Masse nicht, bleib stehen. Krass. Und guck erstmal, was passiert. Und ich habe gesagt, da ist Security, die werden, der, die werden gleich drauf reagieren. Und die haben dann die Tore zugemacht und so weiter und dann hat sich die Sache entspannt. Wir wussten dann nichts, lang, lange Zeit. Okay. Aber ich habe gemerkt, dass ich in Hochstresssituationen bedacht reagieren kann und der Masse nicht folge. Sehr gut. Das ist eine Sache, die ich nicht wusste, dass ich kann. Und es wissen werdet ihr auch alle nicht wissen, ob ihr es wirklich könnt, wenn sowas nicht passiert ist. Ähm, es ist einfach so. Und also wenn ihr, wenn ihr sowas nicht erfahrt, und ich hoffe, ihr erfahrt auch sowas nicht. Ich hatte auch Gott sei Dank auch kein Trauma davon mitgenommen, gar nichts. Aber meine Mutter war komplett aufgelöst. Oh mein hey. Meine Schwester auch, aber wir die haben die dann, weil die war nicht bei uns, als sie eingestürzt sind. oh nein Die war in einem anderen Stockwerk, aber ich habe sie dann ge- mir, sobald die alles geschlossen hatten, Und die äh, Rollladen und die Barrieren und so weiter verriegelt hatten. Ähm, Also dieser basic schutz von so einem Supermarkt, der auf einer einer, äh, stark belaufenen Passage ist, Mhm. habe ich die dann gesucht und dann dann waren wir zusammen. Und das Coole ist, der äh, Besitzer des Supermarktes, das war Coifor, das ist so eine französische Supermarkenkette, die auch in Spanien sehr beliebt ist, äh, der hat dann gesagt, alles ist for free. Ach was im Supermarkt und dann haben wir dann war, war die Lager jetzt doch gleich gechillt okay. weil Leute was zu essen hatte hatten aber es gab leider viele viele Leute die waren in den Kleidungsgeschäften eingesperrt
1: ah, für mehrere und wir waren dann.
0: halt äh, Okan wir waren für sechs acht Stunden eingesperrt Boah, und dann kamen okay. Spezialeinheiten haben alle gefilzt jeden Store Echt Hubschrauber alles hey Hollywood ist nichts dagegen aber Schuss. Respekt an die spanische äh, äh, Armee und Spezialkräfte und äh, Polizei, wie organisiert das ablief, Wahnsinn Crazy. und die haben ihn Gott sei Dank gepackt auch am Ende und das, das krasse, der krasse Zufall ist ich wollte in den, in den Dönerladen davor reingehen, wo er reingestürmt ist nein. und abgehauen ist davor aber mein Mutter hat gesagt, nein die das was deine Schwester will geht vor und wir sind in diesen Supermarkt reingegangen, weil es Sushi gab krass was für ein Zufall. Sushi rettet Leben. Sushi rettet Leben. Crazy. Auf jeden Fall. Und es sind so Dinge, wie soll ich dir sagen, aber weil. Schicksal. Weiß ich nicht, Schicksal ist, aber es ist brutal einfach. Ja, Mann. Wir sind in einer sehr interessanten Zeit. Ich hoffe, es bleibt stabil. Ich hoffe auch. Wir sind ja auch in der längsten Zeitperiode, wo es, sagen wie man im, in europäischen Mitgliedstaaten kein Krieg passiert ist.
1: Und hoffentlich bleibt es auch länger so.
0: Hoffentlich bleibt es auch so. Jetzt Kontinentaleuropa ist es nicht mehr so wegen der Ukraine zählt ja irgendwie noch mit und ja mal schauen, ob sich die Lage chillt, aber ich denke es entspannt sich langsam habe ich so das Gefühl, weil irgendwann geht auch das Material zu Ende, weißt du schauen wir dann, also entweder bei Russland oder die Leute haben keinen Bock mehr dafür zu blechen, ist halt so, USA hat den dreistelligen Milliardenbereich reingepumpt, dann kommt glaube ich Deutschland, Frankreich mm. und das belastet einfach die Ökonomie weißt du sowas, und irgendwann mal rechnet man das sich runter. Politik ist halt einfach so. Das Opportunitätsprinzip, die rechnen sich das runter, schauen, wie man das lösen kann am besten, und wenn das Zeug halt zu Ende geht, muss man halt die Leute alle an den Tisch bringen und gucken, was, ma- was man macht. Weil in Syrien ist es auch so. In Syrien ist der Krieg quasi zu Ende, man hat jetzt Syrien halt aufgeteilt. Die Türken haben ihren, das ist nicht offiziell, aber die Türken haben diesen Abschnitt, damit die Kurden keinen Staat machen, Mhm. Ähm, die Amerikaner haben das mittlere Segment, wo das Öl ist und die Russen haben auch Teile und die Regierung äh, die syrische Regierung ist hauptsächlich im Damaskus Umkreis aktiv und das ist so der Status Quo dort und ähm, viele reisen auch wieder zurück gerade weil viele auch abgewiesen wurden von der Türkei Türkei macht gerade Cleaning Flüchtlingscleaning
1: Okay, habe ich gar Vor nicht Vor
0: allem für die, die, weil ich habe ja noch, weil Verwandte von mir sind ja dort. Echt? Die haben Gott sei Dank türkischen Pass gekriegt, das ist eine andere Sache, das ist auch eine andere Geschichte. Okay. Wenn du Geld hast und Firmen gründen kannst und so, hast du halt einfacher als ein, jemand, der geflüchtet ist mit nichts, ist halt leider so. Ja, klar. Ähm, und leider gab es Flüchtlinge, die haben halt leider unklug gehandelt. Die haben sich zum Beispiel in Ankara registriert, mhm. sind aber weiter nach Istanbul ge- geflüchtet und in der. Und in der Türkei herrscht ein System, das war früher damals auch in Deutschland so, im Bosnien, im Balkankrieg, dass wenn du, wo du registriert warst, musst du auch bleiben. In der Stadt und in der mhm. Area. Und die haben es halt unerlaubt. Oder ja, die haben okay. keine offizielle Arbeit. Und ich verstehe da die, die türkische Regierung, muss ich ehrlich sagen. Äh, auch wenn die Leute gearbeitet haben, um sich zu ändern, aber Viele haben die auch ausgenutzt, aber die die müssen halt irgendwas machen, deshalb wurden viele abgewiesen, viele sind freiwillig gegangen. Es gibt auch einige, die von Deutschland freiwillig zurückgehen. Okay. Und ähm, ja, ich hoffe, dass einfach, dass manche Menschen zurückgehen. Nicht weil sie müssen, sondern weil die mit aufbauen wollen. Weil Syrien muss auch jemand aufbauen. Weißt du? Ja, das stimmt schon. Weißt du? Ähm, Und äh, ich hoffe, dass für dieses Land. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein äh, äh, Penner hinsichtlich das. Ich wäre nicht bereit, Syrien aufzubauen, persönlich. Mhm. Das hat damit was zu tun, dass die aktuelle Regierung halt noch dort ist und man das halt seit Hafez al-Assad, seit den Ende der 40ern man einfach weiß, wie, wie das tickt und dass man da leider nicht so viel mehr machen kann. Das Leben ist halt dort, wenn es stabil ist, geil. Und wo ich immer in Syrien war, hat man einfach gemerkt, dass egal wie arm oder reich du warst, jeder hat dort gelebt. Und es gab keine, es gab kaum äh, Straßenpenner. Ach, krass. Weil du konntest, dort hast du, du hast zwar keine politische Freiheit, aber du hast wirtschaftliche Freiheit dort. Jeder konnte irgendwie sein Geld verdienen. Musste nicht offiziell sein, aber jeder hatte sozusagen seinen Nassib, sagt man. Okay. Sein Recht, ein bisschen seine Kohle zusammenzukramen. Und das Schulsystem ist sehr, sehr gut in Syrien, tatsächlich. Universitäten auch sehr, sehr gut, auch international anerkannt. Und ja, war eine gute Zeit, aber ja, ich vermisse Syrien ein bisschen, leider.
1: Ja, das glaube ich. fünf Jahre bisschen.
0: mittlerweile nicht dort gewesen. Krass. Ja, ich hoffe, zukünftig könnt ihr da wieder hin. Ja, ich hoffe auch mal, wenn, wenn es sich stabilisiert, dass, du, dass ich nicht mal mitnehmen kann. Klar, ich, ich werde. Auf jeden Fall. Aber gerade ist halt. Das Ding ist, es gibt, äh, äh, es, es, es ist halt wie jeder, leider äh, muslimischer Staat, das hat nichts mit Islam zu tun, aber korruptionsanfällig. Mhm. Und weil die wirtschaftliche Lage dort auch sehr, sehr schwierig ist und die Inflation noch wesentlich brutaler ist, als wir uns jemals vorstellen können hier. Ja. Ähm, äh, äh, musst, äh, kannst du einfach angepackt werden und dann sagt er dir 10.000 Dollar. Dann zahlst du dir, dann kommt der nächste Offizier.
1: Ja. Dann da bleibst
0: du stecken und ja. Aber ja, heute war es sehr, sehr politisch, strategisch, persönlich. Ja. Mit Verspätung. Und vielen Dank fürs Zuhören. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, dass wir mal so einen entspannten Podcast gemacht haben. Ja, Über alles und nichts Und ein bisschen mal so die Gedanken fließen lassen. Und ein bisschen mit uns gebrainstormt, was wir so die nächsten Podcasts machen wollen. Auf jeden Fall wird der nächste Podcast römisch angehaucht. Meinst du? Kann es gut sein? Schauen wir dann. Auf jeden
1: Fall. Gut. Danke fürs Zuhören. In dem Sinne, haut rein und ciao, ciao.
0: Ciao.